Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian, der hier die Fragen stellt. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, schön, dass wir schon bei Folge 8 sind und ich will direkt reingehen in die EM, weil wir sind ja mitten in der EM und da ging es ja gut los für dich, Joachim, wenn ich da einmal an unsere Wette aus der Folge 7 hinten raus noch denke, ans Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Ich dachte, die Türkei ist viel stärker, weil mein Kumpel Ötchan mir da erklärt hat, dass sie selbst ein anderer Turnierfavorit sind. Und so muss ich dich, wenn ich es richtig gehört habe gestern nochmal, so muss ich dich zum Döner einladen. Ja, nee, ein Döner wird es leider nicht tun. Wir haben ausgemacht, wir gehen essen. Du lädst mich zum Essen ein, das ist kein Döner für okay. mich. Das da. Ich, ich, ich sage, wie es ist, ich habe es schon befürchtet, dass es darauf rauslaufen wird. Da bestehe ich doch auf meinen drei bis vier Gängen. Ne? Ja, okay, alles klar. Ich habe schon, ja gut, ich habe es mir schon halb gedacht, dass, es, dass ich nicht so billig davon komme mit einem Döner und einem Eiran aus dem Plastikbecher. Aber gut. War ein Versuch wert. Ja, du, <lacht> ich äh, ich werde es versuchen, an, äh, die Kosten an Ötchan weiterzugeben, weil er mich da wirklich fehlgeleitet hat, nachdem ich gestern gesehen habe, wie schlecht die Türken wirklich sind, nach dem ziemlich krassen Debakel gegen Wales, ehrlich gesagt. Aber gut. Joachim, wie geht's es dir mit der, mit der EM? Bist du im Fieber? Oder? Ja, es geht so. Also richtig im Fieber bin ich nicht, aber naja, was die Wetten angeht, läuft es insgesamt ganz okay. Und es macht schon Spaß, würde ich sagen. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht viel gesehen. Ich habe noch keine richtig gute Mannschaft gesehen, außer den Italienern. Aber ja, ist cool auf jeden Fall, dass wieder ein bisschen Fußball ist, nachdem ja jetzt irgendwie nur so die, die Ligen sind, die keinen so richtig interessieren. Ne? Aber naja, auch Finnland kann schön sein als <lacht> ja, nur wenn man die Wette gewinnt. Ne? Also. <lacht> Wo wir bei gewonnenen Wetten sind, Joachim, wir kommen nachher noch zu Sebastian gegen das System, aber ich muss da was aufgreifen. Ich habe nämlich seit langem, und zwar seit Folge 2, habe ich mal wieder eine Wette gegen dich gewonnen. Glückwunsch an der Stelle. Das ist sehr lieb. Wir sind auf jeden Fall näher zusammengerückt wieder. Ich werde nachher den Kontostand von jedem nochmal sagen. Ich möchte aber mit dir über deine Belgien-Russland-Wette reden. Und zwar hatte ich gewettet auf die Belgier im asiatischen Handicap minus 0,75 und dein System hatte die russische Nationalmannschaft ausgespuckt mit plus 0,75 mhm. und das Spiel ging aus 3 zu 0 für die Belgier. So, <lacht> ich werfe jetzt einfach mal eine These in den Raum, die in meiner Wettgruppe immer gesagt wird und zwar eine Wette ist nur dann gut, wenn sie gewonnen hat. Da hätte ich gern deine Meinung dazu. Ja, den, den Umkehrschluss hört man häufig auch im englischen Sprachraum. It's not value if you're not winning. <lacht> ja, wie soll ich sagen? Das ist natürlich Quatsch. Ne? Ich kann jetzt schon verstehen, dass angesichts der Belgien-Russland-Wette, dass man dann denkt, hm, das war jetzt eine schlechte Wette auf Russland, zumal es auch so deutlich war. Mir wurde das ja auch schon im Bild-Podcast so ein bisschen, naja, nicht um die Ohren gehauen, aber es wurde etwas gemäkelt da dran. Zumal die schon im Vorfeld etwas überrascht waren davon, dass ich gegen Belgien gehe. Aber nichtsdestoweniger muss ich sagen, also es war so, dass wir im Podcast haben wir die Wette abgeschlossen. Da hatte ich eine Wettquote von 2,09 auf Russland plus 0,75. Dann ist etwas Zeit ins Land gegangen und die Quote ist schon eifrig hin und her gependelt. Wir haben es dann selber nochmal gewettet. 
zu einer Quote von 1,99. Also da war die Russlandquote schon etwas gesunken und da hatte schon, jemand, schon mal jemand sehr, sehr stark auf Russland gewettet. Die war um circa 30 Punkte abgesoffen und ist dann aber wieder zurückgekommen. Wenn du 30 Punkte sagst, dann meinst du 0,3, ne? Genau, das ist so ein, so ein bisschen Slang. Also wenn wir sagen, die Quote war 1,99 und wir gehen 30 Punkte runter, dann bedeutet das 1,69. Also genau 0,3 in dem Fall. Ja, Fazit der ganzen Sache war, wir sollten, wir, wir wussten, dass wir dann dringend wetten müssen, weil da noch andere Profis Interesse dran haben. Wir haben die Wette dann schließlich nochmal abgegeben für 1,99 und dann ist die Wettquote bis zum Anpfiff auf 1,61 abgesoffen. Also weil das richtig zusammengewettet wurde von vielen Profis, <lacht> auch etwas, was ich im Bild-Podcast nochmal erklärt habe. Die verlinke ich in den Show Notes für jeden, der sich dafür interessiert. Das heißt, dass wir die Closing-Line sehr, sehr stark geschlagen haben mit unserer Wette und wir haben im Prinzip dasselbe gewettet wie viele Profis. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, dass wir die Infos, die vor dem Spiel verfügbar waren, gut analysiert haben und zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind. Und aus der Perspektive würde ich sagen, dass Russland mit dem, was man vor diesem Spiel wusste, definitiv eine gute Wette war. Insbesondere zu den Quoten, wie wir sie bekommen haben. Weil du hast jetzt die Belgien-Quote bekommen. Ich weiß gar nicht, was hast du für eine Quote bekommen für Belgien? Ich hatte 1,833, glaube ich, bekommen. Genau, und wenn du einfach noch abgewartet hättest bis zum, also ging jetzt natürlich nicht wegen dem Podcast, aber wenn hättest du abgewartet bis zum Anpfiff, dann hättest du viel, viel mehr bekommen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, wahrscheinlich sowas wie 2, mehr als 2,2 auf jeden Fall. Also da hast du schon richtig viel liegen lassen und... Diese Diskrepanz zeigt dir auch schon, also wenn du halt die Wetten immer so schlecht kriegst zu so schlechten Quoten, dann machst du eben auf Dauer Verlust, selbst wenn du diese Wette gewinnst. Weil im Prinzip sind es deine Opportunitätskosten. Du hast hier eben ziemlich viele Punkte verschenkt, die du eigentlich hättest haben können. Und genau das macht dann später den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust aus, wenn du über viele hundert Wetten denkst. Ja, in unserem Fall war es jetzt so, also die Russland-Wette war eine gute Wette, zumindest zu diesen Wettquoten. Wer es natürlich gewettet hat kurz vor Anpfiff, der hat eine sehr schlechte Wette bekommen. Also im Prinzip würde ich auch hier wie immer argumentieren, dass es eben auf den Preis ankommt, den man für seine Wette bekommt und nicht so sehr auf wen man wettet. Also zum Beispiel jetzt auf Belgien kurz vor Anpfiff zu wetten, war wahrscheinlich auch eine ganz gute Wette. Einfach, weil man den optimalen Preis dafür bekommen hat. Ja, was jetzt natürlich die Daten im Spiel angeht, also man kann hier... Als Beispiel, wenn man es schnell und dreckig machen will und nicht selber analysiert, können wir die Expected Goals ranziehen. Und zwar durch, und durch die Bank war das jetzt ein komplett verdienter Sieg für Belgien. Es war jetzt nicht ganz so hoch, wie es dann ausging. Es ging ja 3-0 aus. Das war ein bisschen übertrieben. Aber auch verschiedene Expected Goals Quellen haben das alles als ein Sieg, der mit Minimum 1,2 Toren Unterschied hätte ausgehen müssen. Also anders ausgedrückt, eine Wette von plus 0,75 war. Also aus der Perspektive keine gute Wette. Aber das sind eben auch Sachen, die weiß man erst hinterher. Ich wollte gerade sagen, hinterher ist man natürlich, wie so oft, einfach schlauer dann auch. Ne? Also. Genau. Wir haben ja dann auch äh, im Anschluss, also gestern war das, also wir nehmen immer donnerstags auf, äh, wir haben gestern auch wieder auf Russland gewettet gegen Finnland. Das war dann aber eben nicht dem Umstand geschuldet, dass Russland gut gespielt hat, weil Russland hat nicht gut gespielt gegen Belgien. Der wesentliche Punkt war, dass Finnland sehr, sehr stark überperformt hat in, in dem Spiel gegen Dänemark. Also ein völlig unverdienter Sieg, der so eigentlich nicht zustande kommen darf. Also mal ganz jenseits von Eriksen, auch sonst war das einfach kein Spiel, das man normalerweise gewinnt. Und entsprechend waren die Wettquoten für Finnland eben verzerrt. Und Ich wollte ja. gerade sagen, also in der zweiten Halbzeit war dann ich mir zumindest relativ sicher, dass es natürlich die Finnen gewinnen und fand es auch falsch, 
dass da weitergespielt wurde. Ne? Genau. Aber lassen wir das mal außen vor. Es war einfach ein Spielkategorie, halt eine Chance, ein Tor. Und, und Dänemark hatte ja auch schon davor sehr viele gute Chancen. Es war mhm. definitiv, also es hat definitiv dazu geführt, fand ich, dass Finnland überbewertet war. Und deswegen haben wir auf Russland gewettet, was dann so okay war. Also wir haben die Wette halb gewonnen, weil wir Russland minus 0,75 hatten. Was schade war, weil eigentlich waren die Russen Deutlich besser, zumindest das, was ich gesehen habe. Genau, also ähm, da wäre mehr definitiv auch verdient gewesen. Da war, waren schon die ein oder andere Chance, also da war fünfte Minute irgendwie so ein, den hackt da einmal entspannt aus dem Stadion, aus, <lacht> aus 7,50 Meter, also ich weiß gar nicht, wie man als Fußballprofi so einen Ball hinhauen kann, aber gut. Wie gesagt, ja gut, halb gewonnen, das genau. ist auf jeden Fall besser als ganz verloren, ne? <lacht> Genau. Also summa summarum ist eben wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was man vor dem Spiel weiß und was man dann nach dem Spiel weiß und dann aber auch seinen Ansatz anzupassen. Wenn jetzt es nicht gerade Finnland der Gegner gewesen wäre, hätten wir sehr sicher nicht auf Russland mehr gewettet. Also Russland habe ich als Team eingestuft, das vor dem Turnier definitiv stark unterbewertet war, also eines der am stärksten unterbewerteten Teams mit den Daten, die ich davor hatte, die im Wesentlichen aus der Qualifikation stammen. Aber nach dem Belgien-Spiel habe ich das ein bisschen korrigiert, also nicht vollständig, aber doch so, dass es ohne die Finnland-Performance gegen Dänemark nicht gereicht hätte zu einer Wette. Ich wollte es gerade fragen, woher du deine Daten hattest, ob das wirklich nur aus der Quali oder ob auch zurückgehend an die letzte WM, weil da haben sie ja ganz gut gespielt. Aber da sind wir natürlich wieder bei dem, was wir in Folge 7 besprochen hatten, auch mit dem sich ein bisschen Geschichten erzählen. Ne? Also Ich gehe nie weiter zurück als drei Saisons, um irgendwas zu beurteilen. Also in dem Fall, weil die letzte WM ja schon drei Jahre her ist und nicht zwei Jahre, habe ich die jetzt gar nicht berücksichtigt. Also typischerweise würde ich, wenn es nur zwei Jahre her wäre, würde es einfließen, aber nicht mehr sehr stark. Also da auch da kann man unterschiedliche Gewichtungen verwenden. Am stärksten gewichte ich immer die letzte Saison, das letzte abgelaufene Jahr, genau gesagt. Und ja, alles, was über drei Jahre hinaus weg war, lasse ich gar nicht mehr einfließen, weil... Was sagt uns das, dass damals Spanien 1-1 gegen Russland gespielt hat? Nichts. Ja, nichts. Hast du deine Faustregel, prozentuale Gewichtung irgendwie, die du immer verwendest? Oder ist es dann unterschiedlich von Mannschaft zu Mannschaft? Oder wie machst du das? Man kann da, das ist ein bisschen komplexeres Thema, das fast auch nicht wirklich eine Podcast-Folge rechtfertigt, sondern eher einen Blogpost, weil man es wirklich sehr technisch erklären muss. Was ich verwende, ist eine Art Decay-Value, nennt sich das. Also das ist Englisch Decay für verfällt. Es funktioniert mit Exponent und allem Möglichen. Es führt letzten Endes dazu, dass es nach und nach stärker gewichtet wird, je kürzer es her ist. Ein bisschen schwer zu erklären, aber im Prinzip wird das letzte Spiel sehr, sehr stark gewichtet, das vorletzte Spiel ein bisschen weniger stark und bis dann eben drei Jahre weg das Gewicht bei Null liegt. So in der Art kann man sich vorstellen. Man kann es natürlich auch simpler machen. Also was ich auf meinem Blogpost auch schon vorgestellt habe, ist, wenn man ein System hätte, das jetzt sehr kurzfristig bewertet, dann kannst du das kannst du so eine 5-4-3-2-1-Regel machen. So in der Art funktioniert es letzten Endes auch. Also wo du halt das letzte Spiel fünffach Gewicht ist, das vorletzte Spiel vierfach und dreifach, zweifach etc. Also du kannst damit rumspielen, man kann da auch, man sollte auch definitiv rumexperimentieren. Letzten Endes mache ich das immer. Also kann ich dem entnehmen, dass es keine Faustregel gibt, das ist jetzt einfach nur was, wie du es für dich entschieden hast mit der Formel, ne? Also... Ich meine, irgendwie ist es dann doch eine Faustregel, weil du im Wesentlichen sagst, du halt, Gewicht ist das, was kurz her ist, sehr stark und das, was länger her ist, weit weniger stark und hast dann halt so einen gleitenden Übergang. Das ist so, das kann man dann schon irgendwie als Faustregel sehen. Es gibt ja auch keine perfekten Zahlen, würde ich sagen. Man muss da rumexperimentieren. Es hängt auch davon ab, was man misst. Also manche Statistiken 
sind längerlebig, längerlebiger als andere und es kommt dann immer darauf an, was man misst und was da optimal ist. Man muss da einfach rumexperimentieren. Man kann ja dann sehen, wenn man zurücktestet in die Vergangenheit, was man eh immer machen sollte, also mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen. Auch wieder eine eigene Podcast-Folge wert, denke ich, aber man sollte immer zurücktesten und kann dabei ja rumspielen mit unterschiedlichen Gewichten. Das würde ich auch jedem empfehlen. Okay, aber insgesamt komplizierter, als ich jetzt in der Frage ganz kurz dachte. Ich dachte einfach so 60, 30, 10, fertig, abgehakt irgendwie. Aber ja gut, ist komplizierter, ich merke es schon. Könntest es auch so machen, dass du sagst, du Gewicht ist das letzte Spiel mit 100%, das Spiel davor 99% davon und dann ja, okay. gehst du immer einen Prozentpunkt runter. Das wäre eine simple Regel, die was sehr ähnliches erreicht. Okay, okay. Lass uns Kurz zurückkommen auf eine Frage von mir, ich weiß nicht, ob man es dann doch ganz so einfach beantworten kann. Was unterscheidet im Allgemeinen eine gute von einer schlechten Wette? Also wir haben jetzt schon gehört, die Closing Line schlagen hast du gerade mehrfach erwähnt, aber ist das irgendwie schon alles? Oder? Problem ist, das ist das Einzige, was einigermaßen objektiv ist. Also wenn du es, das ist auch nicht das, was zwingend notwendig ist. Ne? Wenn du die Closing Line schlägst, regelmäßig, dann heißt es einfach, dass du irgendwas sehr ähnlich machst wie die ganz großen Profis. Also dann ist dein, entweder dein intuitiver Ansatz oder dein Wettmodell einfach was, was so ähnlich funktioniert und es dir erlaubt, vorher zu erkennen, welche Quoten dann sinken werden. Du wettest dann auf das und bekommst eben automatisch relativ gute Wettquoten dafür. Wenn du dann eben was ähnlich machst wie die Wettprofis, brauchst du nicht viel Fantasie um dir auszumalen, dass du dann auch zu ähnlichen Ergebnissen kommst langfristig. Selbst wenn es im Einzelfall wie gegen Belgien jetzt mal nicht klappt. Aber wenn jetzt du einen statistischen Ansatz gewählt hast, der komplett anders funktioniert, als irgendwelche Wettsyndikate das haben, ist durchaus denkbar. Also es ist jetzt zwar nicht so wahrscheinlich, dass du gerade den Stein des Weisen gefunden hast, aber es kommt schon vor, dass man irgendwie einen neuen Ansatz hat, irgendwie einen neuen Blickwinkel, der gut funktioniert und der sich dann aber definitiv nicht in der Closing-Line niederschlagen wird, weil niemand was Ähnliches macht wie du. In dem Fall würde es einfach so laufen, dass du deine Wettkarriere eben beginnst, du merkst, du hast Erfolg, also kann auch Value außerhalb der Closing-Line-Value-Geschichte finden. Das siehst ja dann kurz oder langfristig am Kontostand auch, ne? Also genau, du merkst es dann langfristig am Kontostand und dann ist der Effekt halt früher oder später so, dass du, du wirst dann immer mehr wetten und immer mehr wetten und irgendwann wirst du so viel wetten, dass du mit deinen Wetten die Closing-Line beeinflusst und entsprechend auf lange Sicht kann man dann doch wieder von Closing-Line-Value reden, weil wenn du eben so viel wettest, dass du den Markt beeinflusst, dann spiegelt es sich eben auch früher oder später, aber halt in dem Fall eher später in der Closing-Line wieder. Also die Closing-Line-Value ist einfach nur ein Indikator, der dir sehr schnell über ein paar, äh, schon über 100 Wetten im Wesentlichen sagt, es damit rechnen kannst, damit Profit zu machen. Also wenn du die über 100 Wetten zuverlässig schlägst, dann kannst du dir sehr sicher sein, dass du damit Profit machst. Wenn das nicht der Fall ist, musst du nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, du hast vielleicht einfach einen ganz anderen Ansatz. Aber zumindest solltest du dann vorsichtiger sein. Ich meine, ansonsten, was du immer machen kannst, um zu entscheiden, war es eine gute oder eine schlechte Wette, du musst eben deine statistischen Kriterien aufstellen und dann eben daran abgleichen, ob das Spiel so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Also der Spielstand ist einfach nichts sehr Zuverlässiges, weil das eben sehr stark von Glück und Pech beeinflusst wird. Also das ist ja auch eine Sache, die ich auf meiner Webseite mache, die Zufallsindikatoren zu messen. Wenn sehr viel Glück und sehr viel Pech im Spiel ist, dann beeinflusst es eben auch den Spielstand sehr wesentlich in einzelnen Spielen. 
Gerade Belgien-Russland ist ja zum Beispiel zu hoch ausgegangen, auch wenn es jetzt im Wesentlichen trotzdem verdient war. Aber es gibt ja auch andere Spiele bei der EM, also Schweiz gegen Wales war so ein Beispiel oder definitiv auch vor allem Schottland gegen, gegen Tschechien war so ein Spiel, das komplett andersrum ausgegangen ist, als es hätte ausgehen sollen. Es gibt eben starke Zufallseffekte, die das in individuellen Spielen beeinflussen können. Und dann musst du eben auf deine Statistiken schauen, die weniger zufallsanfällig sind. Eine Technik, die jetzt auch wieder jeder verwenden kann, sind eben... Du kannst die Expected Goals nehmen, um zu entscheiden, war es eine gute Wette oder war es eine schlechte Wette. Also gerade, wie wir das jetzt bei Belgien und Russland auch schon besprochen haben, schaust dir die Expected Goals an. Es ist nicht, es ist kein Allheilmittel und man muss auch die mit einer gewissen Vorsicht genießen. Aber prinzipiell kannst du dir immer diese die Expected Goals anschauen, das mit den Wettlinien, also mit den, mit den Wettquoten und den entsprechend genommenen Linien abgleichen und daraus ableiten, war das eine gute oder eine schlechte Wette. Ist definitiv besser, als das Ergebnis ranzuziehen. Du hast jetzt gerade eben die Zufallsindikatoren angesprochen und die hatten wir ja auch in Folge 7 erwähnt und gesagt, dass wir da heute drüber sprechen wollen. Erklär mal einmal bitte in einfachen Worten, worum geht es da genau? Also was misst man mit Zufallsindikatoren? Was ist die Idee dahinter? Was ist der Sinn dahinter? Also allgemein erklärt, also können wir über die Einzelnen gerne noch gleich dann sprechen. Aber im Wesentlichen ist der Sinn der Zufallsindikatoren zu messen, wie viel Glück und oder wie viel Pech hatte ein Team im Verhältnis zum Rest der Liga oder des Wettbewerbs. Dafür habe ich verschiedene Kriterien aufgestellt. Bei jedem dieser Kriterien funktioniert es so, dass auf einer bestimmten Basis den, eine Diskrepanz ausrechnet zwischen dem realen Ergebnis und dem, das anderweitig hätte zustande kommen können oder das statistisch gerechtfertigt wäre, je nachdem, was, was ich da genau verwendet habe. Diese Werte werden über den Saisonverlauf aufaddiert, also diese Diskrepanzen. Und dann, also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Details rumreiten, was man da hier macht, ist ein Z-Score ausrechnen, nennt sich das. Das ist ein statistisches Verfahren, wo man einfach, was man macht, ist man nimmt den Wert des Teams, man zieht davon ab den Ligaschnitt oder den Wettbewerbsschnitt im Fall der EM und diesen Wert teilt man durch die Standardabweichung. Das hört sich jetzt ein bisschen komplex an, ist aber mit Das hört sich unglaublich komplex an, aber ist aber mit Excel und, und Spreadsheet-Programmen wie LibreCalc ist es sehr leicht zu machen. Das ist jetzt kein großer Aufwand, weil es spart einem eben diese, diese großartige Hand. Also Standardabweichung ist zwar nicht arg komplex, aber sehr umständlich auszurechnen. Man müsste mal sehr viele Operationen durchführen und das macht eben LibreCalc oder Excel macht das halt mit einer Formel und dann hat man das hinter sich. Und der Wert, der dabei rauskommt, der drückt im Wesentlichen aus, wie viel Standardabweichungen über oder unter dem Ligaschnitt ist dieses Team. Und wenn ich jetzt eine Variable habe, mit der ich Pech gemessen habe oder Glück gemessen habe, dann kann ich eben sagen, dieses Team ist, also wenn der Wert, der rauskommt, 1,5 ist, dann heißt es, dieses Team liegt 1,5 Standardabweichungen über dem Ligamittel. Da kommt die Normalverteilung ins Spiel. Also jeder kennt, oder nicht jeder, aber die meisten werden wahrscheinlich die Normalverteilung kennen, die einen hohen Scheitelpunkt hat und dann symmetrisch aussieht, also so eine Glockenkurve. Und in der Mitte sind quasi die 50 Prozent. Also wenn der, der Schnitt, der ist ganz oben am Scheitelpunkt. Die meisten Teams landen in einem Abstand von einer Standardabweichung von diesem Mittelwert entfernt. Und es gibt da eine Faustregel, die heißt die 68, 95, 99,7 Regel. Die sagt im Wesentlichen aus, 68 Prozent aller Teams fallen bei der Normalverteilung, also gerade wenn wir hier jetzt Glück und Pech messen, fallen 68 Prozent der Teams fallen innerhalb von einer Standardabweichung. 95 Prozent fallen innerhalb von zwei Standardabweichungen und 99,7 Prozent innerhalb von drei Standardabweichungen. Was uns das zeigt, ist, dass wenn ein Team sehr weit weg ist, also wenn, da, wenn wir da von Werten von anderthalb Standardabweichungen oder mehr 
dann ist es einfach was, was extrem selten vorkommt. Also im Verhältnis zum Rest der Liga. Und je höher der Wert, desto mehr Glück oder Pech hat dieses bestimmte Team dann eben gehabt nach diesem Z-Score der Zufallsindikator. Was es eben macht, ist auf einen Blick vergleichbar, wie viel Glück, Pech hat das Team gehabt. Je nachdem, welche Variable man eben verwendet. Glück, Pech jetzt im Sinne von Pfosten oder nicht oder Innenpfosten und Tor oder Schiedsrichterentscheidungen oder nicht gegebene Handelfmeter oder? Das kann man dann eben gestalten, wie man das möchte. In, in dem Fall, da kommt es dann eben darauf an, was misst man denn hier eigentlich? Also ich habe ja schon erwähnt, ich messe immer die Diskrepanz zwischen dem realen Spielergebnis und dem, was der Zufallsindikator selber ausrechnet. Also ja, gehen wir vielleicht einfach mal durch, was ich oft auf meinem Blog auch oft veröffentliche. Also ein Zufallsindikator, den ich verwende, der nennt sich WTB, was für Wetttabelle steht. Das ist eigentlich sehr simpel. Was ich dafür mache, ist, ich nehme die 1x2, also die Dreiweg-Closing-Line-Quoten für das Spiel. Man kann das sich hier anschauen. Das ist, wird auf betexplorer.com oder Ortsportal werden diese Quoten ja veröffentlicht. Also das ist die allerletzte vor Anpfiff gehandelte Wettquote. Da nehme ich die 1x2-Quoten, wandle die in ihre Wahrscheinlichkeiten um durch Invasion. Ganz wichtig, immer vom gleichen Buchmacher, oder? Oder ist es, ist es letztlich egal? Ich nehme immer Pinnacle. Als, ja, es ist, empfiehlt sich schon, immer den gleichen Buchmacher zu verwenden. Aber es spricht jetzt auch nichts dagegen, dass man den Marktschnitt nimmt oder so. Aber ja, man sollte jetzt nicht irgendwie für 1 die Pinnacle-Quote nehmen, für 2 die SPO-Quote und für X irgendwie Bet365. Das ist was. Das wird jetzt auch nicht zu dramatischen Fehlern führen, aber ich würde es nicht empfehlen. Also im Prinzip rechne ich da einfach die Wahrscheinlichkeit aus und multipliziere das mit dem Punktestand, den man dafür bekommen hätte. Also Beispiel, Belgien hat jetzt gegen Dänemark gerade so eine Quote von 2,0, glaube ich ungefähr. Das heißt, wenn Belgien gewinnt, dann sind es drei Punkte und eine Quote von 2,0 bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Prozent. Genau, dann nehme ich einfach 50% Prozent von drei Punkten. Und das ist dann der Punkterwartungswert, den ich für, dieses, für diesen Spielausgang errechne. Und das Gleiche dann auch nochmal für Unentschieden und eben für, für den Auswärtssieg. Und dann addiere ich eben diese Punkterwartungswerte für jedes Team zusammen. Und dann vergleiche ich das einfach mit dem, wie das Spiel ausgegangen ist. Also wenn jetzt Belgien drei Punkte holt und der Gesamtpunkterwartungswert für Belgien war irgendwas mit 1,8 Punkten, dann würde ich diese 1,2 Punkte Differenz würde ich dann als Glück definieren, wenn Belgien gewonnen hat. Und wenn Belgien verloren haben sollte, dann würde ich sagen, Punkterwartungswert war 1,8. Real eingeholt haben sie 0 Punkte. Also würde ich diese 1,8 Differenz, also diese minus 1,8 als Pech definieren. Und so kann man das aufaddieren für jedes Team über den gesamten Saisonverlauf oder den gesamten Wettbewerbsverlauf hinweg. Und dann kann man diese Z-Scores ausrechnen. Und so ergibt sich dann ein Bild davon. Über den gesamten Saisonverlauf hat das Team eben verhältnismäßig zum Rest der Liga oder des Wettbewerbs Glück oder Pech gehabt. Das wäre es am Beispiel von, vom BTB. Okay, jetzt hast du ja noch andere Beispiele. Also ich habe mir noch zwei aufgeschrieben. OTV plus 1 und OTV minus S. OTV plus 1 berechne ich mittlerweile ein bisschen anders, als ich jetzt gleich erkläre. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke es in den Shownotes, weil es ein bisschen zu komplex wird dann für einen Podcast. Ich wollte gerade sagen, wir vielleicht einmal kurz die... Stellen nur die Grundidee vor. Ja. Die Grundidee und dann für alle, die es näher interessiert, die Homepage einfach besuchen. Da ist es wirklich in einigen Blogposts, also ich war vorhin selber schon drauf, ist in einigen Blogposts wirklich sehr, sehr gut erklärt und man kann sich, man hat es einfach anschaulich dann. Ne? Also 
ist ja jetzt einfach so beim Anhören. Ist auch was, was ich schriftlich, schriftlich lässt sich das einfach besser erklären. Das heißt jetzt eben hier mündlichen Podcast, aber wir können trotzdem die Grundideen kurz anreißen. OTV plus 1 funktioniert so. Im Wesentlichen nimmt OTV plus 1, schaut sich die Spiele an, die knapp ausgegangen sind. Also mit einem Torunterschied oder unentschieden. Und setzt hier das dann ins Verhältnis zur Anzahl der geholten Punkte. Die Kernidee dahinter ist einfach zu ermitteln, wie viele Teams haben besonders viele Punkte mit knappen Siegen geholt. Und das wird als Glück definiert von mir. Also die Idee dahinter ist aber, wenn ein Team sehr, sehr viele Punkte geholt hat mit nur ein Tor siegen, dann muss das Glück gewesen sein. Zumindest in gewissen Grenzen. Im Umkehrschluss dann, wenn man viel mit einem Tor verliert, viel Pech, logischerweise. Oder? Genau. genau. Alles klar. Das, so definiert sich dann mit Glück und Pech. Und auch ein Unentschieden ist irgendwie Pech, weil wenn, wenn du ein Tor kassiert hättest mehr, dann hättest du einen Punkt verloren. Aber gleichzeitig, wenn du ein Tor mehr geschossen hättest, was ja immer knapp sein kann, dann hättest du zwei Punkte gewonnen. Und es gibt dann so ein Saldo von Eins als Pechglück. Okay. Pechglücksfaktor. Okay. Auch das wieder aufaddieren über die gesamte Saison, alle Teams vergleichen und dann kommt auch da ein Z-Score raus, der dir anzeigt, wo das Team verhältnismäßig zum Rest der Liga steht. Ja, was ich dann auch noch verwendet, früher habe ich verwendet OTVS, das, ist, das steht für Schüsse, optimale Torverteilung in Bezug auf Schüsse, also wo ich dann einfach geschaut habe, wie viele Shots und Goals gab es, also wie viele Schüsse aufs Tor, wie viele Schüsse insgesamt und habe das so ein bisschen ausgerechnet was dann ein fairer Erwartungswert wäre dafür, dass es, ob das Spiel jetzt gewonnen wurde oder nicht. Das habe ich jetzt ersetzt durch Expected Goals, weil das letzten Endes einfacher zu machen ist und auch akkurater funktioniert. Früher waren halt die Expected Goals noch nicht so weit verfügbar an verschiedenen Orten. Und bei den Expected Goals funktioniert das auch ganz einfach. Wir vergleichen einfach die tatsächlich erzielten Expected Goals und, und ziehen davon das reale Ergebnis ab. Und wer hier große Diskrepanzen hat, hat halt eben entsprechend sehr viel Glück und Pech gehabt. Insbesondere, wenn das über den Saisonverlauf passiert. Also was da ja auch immer interessant ist, ist, dass in einem Spiel kann man ja immer mal Pech haben und Glück haben. Wir sind halt daran interessiert, Teams zu identifizieren, die über lange Sicht wirklich Pech und Glück gehabt haben. Was es jetzt natürlich aber bei der Euro an sich sehr schwer macht mit, deinem, mit deiner Vorgehensweise, ne? Also ja und nein. Also es macht es auch leicht, weil eben auch über kurze Zeiträume kann das halt schneller zu Verzerrungen führen. Also war jetzt nach einem Spiel, das sich noch nicht so austariert hat. Also das ist ein bisschen Geschmackssache. Es funktioniert, also das ist einfach dieser, dieser ganze Ansatz funktioniert recht gut, finde ich. Ich kann auch gleich nochmal erklären, was die Theorie dahinter ist. Aber im Prinzip funktioniert dieser Ansatz sehr gut, sowohl über kurze, sehr kurze Zeiträume, weil Leute sich das oft anschauen und eben über sehr lange Zeiträume. Jetzt der Punkt, warum funktioniert es eigentlich als Ansatz fürs Wetten? Oder was sind auch die Grenzen? Im Wesentlichen ist der Effekt, der dahinter steht, die Regression zur Mitte. Also die Idee ist einfach, dass wenn eine Leistung durch nicht durch Können erzielt wird, sondern primär durch Glück oder durch Pech, dann wird über früher oder später wird sich das wieder angleichen. Also ein Team kann nicht ewig Pech haben, ein Team kann nicht ewig Glück haben, auch wenn es manchmal länger dauert, als die Leute vermuten. Aber prinzipiell, also über eine Saison gleicht sich definitiv nicht alles aus. Das ist Quatsch. Aber eben über 100 Spiele oder 1000 Spiele wird sich definitiv ausgleichen. Und meistens auch schneller, als man denkt. Das heißt, dass solche Leistungen auf Dauer nicht wiederholbar sind. Ein Team, das durch Glück dauernd gewinnt, wird nicht ewig Glück haben und wird dann entsprechend wieder schlechtere Ergebnisse einfahren. Und umgekehrt, Teams, die viel Pech haben, werden nicht ewig Pech haben und dann eben wieder bessere Ergebnisse einfahren. Also ein klassisches Beispiel wäre diese Saison unter, mit Borussia Dortmund unter Klopp damals, als sie nach der Hinrunde auf Platz 18 waren. Und dann, glaube ich, die Saison als Sechster beendet haben oder so, ne? Genau, das war ein klassisches Beispiel, ein extremes, aber ein klassisches Beispiel für sehr ja. viel Pech gehabt haben und das hat sich dann eben wieder 
Es war zwar immer noch nicht fair ganz am Schluss, also sie haben immer noch mehr Pech gehabt, also sie hatten eigentlich eher Platz 3 verdient gehabt. Aber es hat sich zumindest wieder ein bisschen relativiert dann am Ende hinten raus. Genau, was er mal eifrig auf Dortmund gewettet hat, war es eine Rückrunde, dann war das, hat man damit gute Ergebnisse gehabt. Also was mir hier halt erlebt, ist die Regression zur Mitte. Also du hast einfach so einen erwartbaren Mittelwert von Performance und wenn dich Glück oder Pech sehr stark davon abweichen lassen, wirst du früher oder später wieder darauf zurückkommen. Und Warum funktioniert das beim Wetten? Es ist jetzt nicht so, dass, dass die Wahrscheinlichkeiten sich ändern für die Teams. Aber was eben sich ändert, ist, dass die geschätzten Wahrscheinlichkeiten des Marktes, also sprich die Wettquoten, die können durch oder werden durch solche Effekte definitiv verzerrt. Also gerade bei den extremeren Mannschaften. Also wenn jetzt eine Mannschaft in einem Spiel Glück Pech gehabt hat, das kann der Markt meistens relativ gut einschätzen. Nicht immer, aber meistens. Aber wenn es über eine ganze Saison läuft, dann ist es schon nochmal eine andere Sache. Oder wenn, wenn sie es halt über zwei, drei Spiele wiederholt, dann sieht es auch schon anders aus. Also, langer Rede, kurzer Sinn, es führt zu verzerrten Wettquoten und zeigt eben damit Mannschaften an, die potenziell Value haben. Also entweder ist es dann Value, auf diese Mannschaften zu wetten, wenn sie sehr viel Pech gehabt haben, oder es ist eben potenzieller Value, gegen diese Mannschaften zu setzen, wenn sie sehr viel Glück gehabt haben. Joachim, empfiehlt es sich dann immer auf die gleichen Mannschaften zu wetten oder immer auf die... Oder gegen die gleichen Mannschaften? Oder ist das irgendwie auch Quatsch, weil man dann zu einseitig aufgestellt ist? Also Kann man definitiv verneinen. Also ich muss hier ganz klar betonen, was ich immer auf meiner Webseite auch mache. Und manchmal geht es vielleicht trotzdem unter. Das ist kein Allheilmittel. Ne? Du kannst auch, du kannst nicht einfach nur das als Maßstab nehmen, was diese Zufallsindikatoren einfach darstellen. Das sind so eine Art Kompass, der dir zeigt, wo Value liegen könnte. Aber du musst immer auch andere Sachen berücksichtigen. Also du kannst nie ignorieren, wie motiviert ist ein Team oder haben sie Verletzungen oder dergleichen. Auch sowas beeinflusst die Wettquote natürlich. Und generell würde ich sagen, du kommst nie umhin, ein Wettmodell oder irgendeine andere Form von Wahrscheinlichkeitsanalyse zu machen. Die Zufallsindikatoren können dir eben dabei helfen, diese Analysen zu machen und also wofür ich sie primär einsetze, ist als Anpassung. Man hat ein Modell, das eine bestimmte Wahrscheinlichkeit ausspuckt und dann sind die Zufallsindikatoren gut dafür geeignet, um diese Wahrscheinlichkeiten nochmal in die passenden Richtungen anzupassen, die die Zufallsindikatoren implizieren. So verwende ich sie meistens. Ich habe schon von anderen gehört, die sie so ähnlich verwenden und damit auch Erfolg hatten. Wenn ich dich da jetzt also richtig verstehe, dann nutzt du die Zufallsindikatoren, um dein System oder um dein Modell einfach noch besser anzupassen. Ne? Aber es ist nicht, man kann jetzt nicht sagen, ich nehme nur das und mache daraus, äh, wette nur auf dieser Basis, sondern es geht schon darum, dann nachher alles zusammenzuführen in einem Modell und das, was dann daraus kommt, wird halt noch genauer. Ne? Genau, also ja, besser kann man es nicht sagen. Es ist einfach, einvariablen Modelle werden eben nie funktionieren. Man darf auch nicht vergessen, dass die Zufallsindikatoren selber eben vielschichtig sind. Was hier im Prinzip gemacht wird, ist, ich, ich modelliere so ein bisschen den Zufall damit, aber man kommt nicht drum rum, eben auch das Können der Teams zu evaluieren in irgendeiner Form. Nur mit Zufallsindikatoren wird es schwer oder auch einfach nicht gehen wahrscheinlich, weil eben zu viel Informationen außen vor bleibt. Okay, also wenn ein Team einfach schlecht ist, dann sind sie auch einfach schlecht, dann muss man es einfach vielleicht auch akzeptieren, sich zu also Schalke jetzt als Beispiel letztes Jahr, die waren halt einfach vom Kader, von der Fitness, es spielen ja dann schon mehr Faktoren einfach rein, einfach auch so schlecht, dass wir ja dann auch irgendwann gesagt haben, wir wetten nicht mehr auf Schalke, weil wir es lang dabei hatten. Ne? Ja, Schalke war eine häufige Wette, aber das ist eben, das ist vielleicht auch sowas, was dann gerade auch von anderen Faktoren auch, aber auch von den Zufallsindikatoren wahrscheinlich etwas falsch eingeschätzt wurde, weil manchmal sind Teams auch einfach schlecht. Ne? Also es ist auch bei Expected Goals so oder 
Ja, generell haben auch alle Zufallsindikatoren und sonstige Variablen haben immer ihre Grenzen. Wenn wir jetzt Expected Goals nehmen, ist das halt auch sowas, was nicht immer akkurat misst einfach. Ne? Das ist, manchmal bleibt da Information außen vor, die da nicht drin vorkommt. Also zum Beispiel, es wäre jetzt, wenn knapp ein Elfmeter, der eigentlich gerechtfertigt wäre, wird nicht gegeben oder ein Elfmeter kommt unberechtigt zustande. Sowas fließt dann in die Expected Goals ein oder nicht ein, aber hätte es vielleicht sollen oder eben nicht sollen. Rote Karten sind auch ein gutes Beispiel, was vielleicht sogar eine eigene Zufallsdimension wert wäre. Also, dass man eine rote Karte bekommt, hat oft eben auch mit Pech zu tun. Beziehungsweise man hat Glück, dass der Gegner eine rote Karte bekommen hat. Das sind Dinge, die man nicht, nicht immer beeinflussen kann. Oft erfordert das eine bestimmte Spielsituation oder eben ein taktisches Foul oder sowas, das eben nur zustande kommt, weil eben eine bestimmte Spielsituation so gelaufen ist. Auch das kann man oft einfach durch Glück und Pech erklären, würde jetzt aber in den Expected Goals einfach nicht wirklich auftauchen. Und sowas muss man eben auch berücksichtigen. Wenn ich jetzt als Beispiel, ich habe ja auch die, die Wettabelle als Zufallsindikator aufgeführt, also wo, wo man eben den Punkterwartungswert aufgrund der Wettquoten errechnet und dann eben die Diskrepanz als Zufall definiert, aber auch das stößt an seine Grenzen, wenn der Wettmarkt eben am Anfang einer Saison ein Team chronisch falsch eingeschätzt hat. Auch das kommt regelmäßig vor und dann taucht es in dem Zufallsmodell zwar als Pech auf oder als Glück, aber de facto war das Team eben deutlich stärker oder schlechter, als der Wettmarkt damals dachte. Und dann kommt man eben, deswegen ist es wichtig, eigene Wahrscheinlichkeitsschätzungen zu haben, die einem sowas zeigen. Weil sonst verliert man sich eben schnell in so absoluten Annahmen. Auch deswegen würde ich es nie als Alleinfaktor empfehlen für eine Wette. Okay, jetzt habe ich abschließend zu den Zufallsindikatoren noch eine Frage. Und zwar, ist es was, was nur du so machst? Oder machen das viele Menschen so? Hast du dir diese Sachen überlegt mit der Wettabelle und mit optimale Torverteilung oder machen das viele so? In dem Fall natürlich speziell, also der Hintergrund, du warst beim Syndikat, machen das Syndikate genauso oder ist es jetzt einfach was, was du dir jetzt in deinem stillen Kämmerchen da irgendwie an deiner Pinnwand irgendwie ausgedacht hast? Vollständig kann ich dir natürlich nicht beantworten, was andere Leute machen und nicht machen. Ich kann, aber also meine Vermutung ist tendenziell, dass begründet dadurch, was ich im Syndikat erlebt habe, ist das primär wird Zufall als Residualkategorie gesehen, also als Restkategorie. Das heißt, die sind eigentlich sind die meisten primär immer damit beschäftigt, das Können eines Teams zu messen und darüber hinaus den Zufall jetzt eher so als, naja, das, was eben dann, also was durch das Können nicht mehr erklärt wird, das, was quasi übrig bleibt, das ist dann eben, das wird als Zufall definiert, aber nicht irgendwie spezifisch berechnet. Also auf die Idee mit den Zufallsindikatoren bin ich eben aufgrund verschiedener Erlebnisse im, im Syndikat eben gekommen. Und habe dann eben einfach mal angefangen, damit rumzuspielen mit verschiedenen... Also es ist auch durchaus so, dass ich nicht alle veröffentlicht habe, die ich bisher entwickelt habe. Also nicht alle taugen auch was zum Beispiel. Aber ich, was ich dann eben gemacht habe, ich habe so meine eigenen Daten, die ich mit den Zufallsindikatoren ausgerechnet habe, habe ich dann mal so ein bisschen... Was ich ja immer oft damit mache, ist so Rankings zu erstellen, welches Team hatte besonders viel Glück und besonders viel Pech. Also einfach so eine Ligatabelle. Und mir ist dann aufgefallen, wenn ich das dann abgeglichen habe, wenn ich das... Ich habe dann mit den Ortscompilern ab und zu geredet und wenn ich das abgeglichen habe, dann bin ich doch erstaunlich oft auf sehr ähnliche Rangfolgen gekommen von Teams, die sehr viel Pech hatten und Teams, die sehr viel Glück hatten. Also sagt es ja im Umkehrschluss irgendwie, dass du auch was richtig machst, ne? Genau, es zeigt eben, dass das auch was misst und dass es auch ein sinnvoller Ansatz sein kann, den Zufall selber ein bisschen zu modellieren. Und das ist dann im Wesentlichen auch so meine Spezialität. Wie gesagt, ich veröffentliche auch nicht alle, weil Zufall hat auch sehr viele Dimensionen. Es wird dann auch schnell aufwendig. Also gerade rote Karten haben wir schon angesprochen. Eine Sache, die ich auch noch oft mache, die ich jetzt auf der Webseite nur mal angeschnitten hatte während der WM 2018, aber dann nie so richtig weitergeführt habe. Also privat schon, aber nicht, auf der, nicht bei der Veröffentlichung, weil es ein bisschen schwierig darzustellen war. OTVM, also da geht es darum, 
Der optimale Torverteilung in M steht für Minuten oder Minuten in Führung habe ich es genannt, genau. Also die Idee dahinter ist einfach anzuschauen, wie viele Minuten war ein Team in Führung in dem Wettbewerb und verglichen mit allen anderen Teams und das in Relation zu setzen mit den Punkten, die ein Team geholt hat. Die Idee dahinter ist dann einfach, dass wenn ein Team sehr, sehr viel in Führung war, also in Minuten gerechnet, aber dann doch relativ wenig Punkte dafür bekommen hat, dass das eben das auch eine Zufallsdimension ist, die signalisieren könnte und oft auch tut, dass das Team einfach Pech gehabt hat. Wobei da jetzt ja auch noch andere Faktoren rein spielen, das hat man ja gerade schon, ne? also ich denke jetzt wieder speziell an Schalke, gut, die waren nicht oft in Führung, aber die haben hinten raus sehr, sehr viele Tore bekommen und hier einer meiner besten Freunde ist Schalke-Fan und der hat einfach gesagt, die Mannschaft ist katastrophal schlecht, konditionell aufgestellt und das sind ja dann schon auch Sachen, die da mit reinspielen noch, ne? die man mit dieser, mit dieser Sache jetzt vielleicht so nicht messen kann, ne? Ja klar, also das ist natürlich, also wie gesagt, jeder Indikator, jede Variable hat ihre Grenzen und sie misst halt... Einfach ein Ansatz, ja. Das ist ja. ein Ansatz. Die Frage ist eher, funktioniert das über viele Mannschaften und Spiele hinweg? Es wird immer Einzelfälle geben, in denen es einfach nicht mhm. funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Gerade ja, gerade bei Minuten in Führung kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass Konditionen da reinspielt. Hier könntest du eventuell das auch noch anpassen und das empfiehlt sich durchaus auch. Also du kannst unterscheiden zwischen Minuten in Führung, die dann mit einem Sieg geendet haben letzten Endes und Minuten in Führung die eben nicht mit einem Sieg geendet haben. Wenn du das so nochmal aufschlüsselst, aufschlüsselst, dann könntest du Schalke da eventuell auch auf die Schliche kommen. Und so muss man eben einfach verschiedene Ansätze finden. Wie, aber wie gesagt, jedes Modell hat seine Grenzen. Jedes Modell ist falsch, wie es so schön heißt, aber manche sind brauchbar. Und da gilt es eben rauszufinden, was ist brauchbar, was ist nicht brauchbar. Okay, das war doch ein Schöner Ausflug eigentlich in die Welt der Zufallsindikatoren und auch so ein bisschen, dass man mal gesehen hat, wie du dein Modell bastelst, wie du Spiele analysierst. Das fand ich sehr, sehr spannend. Für alle, wie gesagt, nochmal, man kann es in den Blogposts nochmal deutlich besser nachvollziehen. Also geht auf die Homepage crimsoncorporation.de. Und schaut es euch da nochmal an, da sind einige Blogposts dabei, mit, wo es um die Zufallsindikatoren geht. Also ich könnte mir vorstellen... Gerade zur EM habe ich jetzt auch einen Blogpost veröffentlicht mit den Statistiken nach dem ersten Spieltag. Und wie das dann für die einzelnen Paarungen aussieht für den zweiten Spieltag. Und das werde ich dann so Runde für Runde und Spieltag für Spieltag updaten. Und da sind auch nochmal, ich habe es in den Blogpost selber jetzt noch nicht erklärt, aber ich habe die, ich habe da Links reingesetzt, wo jeder finden kann, wo was wie im Detail ausgerechnet wird. Perfekt. Und das dann und auch ein Spreadsheet noch angehängt, wo jeder selber mit rumspielen kann und wo man auch sieht. Also wenn man sich ein bisschen mit, mit den Spreadsheet-Formeln auskennt und mit dem Spreadsheet befasst, dann kann man auch nachvollziehen, was wie ausgerechnet wird. Perfekt. Ich wollte noch einmal ganz kurz über ein Spiel reden, das vorgestern stattgefunden hat, also Dienstag. Frankreich gegen Deutschland. Da wollte ich noch ganz kurz mit dir einmal die Expected Goals durchgehen, weil ja. mir ist da was aufgefallen von den Expected Goals und von den Expected Goals her wäre eigentlich ein Unentschieden, auf manchen Seiten sogar vielleicht ein Sieg der Deutschen in Ordnung gewesen. Jetzt habe ich das Spiel geschaut als Fan von Deutschland, war natürlich ähm, ja so ein bisschen überrascht nachher, als ich die Zahlen gesehen habe, weil ich die Franzosen als deutlich stärker eingeschätzt hatte in diesem Spiel und meiner Meinung nach der Sieg vollkommen in Ordnung war und auch meiner Auffassung nach also es eher kurz vor dem 2-0 und vielleicht 3-0 gestanden hätte, als dass Deutschland da irgendwie den Ausgleich macht. Da ist für mich doch irgendwie klar gewesen, dass vieles da subjektiv ist, dass viele Sachen vielleicht unbeachtet bleiben, wie die zwei knappen Abseitstore der Franzosen oder auch der, was meiner Meinung nach Elfmeter war, der glücklichen Situation, dass Deutschland da 
keinen Elfer gegen sich bekommen hat von Hummels. Also sag da mal einmal bitte was dazu mit reichen allein die Analyse, reicht allein die Analyse der Expected Goals aus, um da dauerhaft irgendwie was richtig zu machen oder ist das auch nur so ein, dass man sich da vielleicht auch irgendwo verrennt ein bisschen? Ja gut, ich meine, klar, es ist subjektiv, wie du sagst. Ich lese einfach mal die Expected Goals nach Quelle vor. Also wir haben es für drei haben es für drei aufgeschrieben. Also wie gesagt, es geht um Frankreich gegen Deutschland. Spiel ging 1 zu 0 aus. Statsbomb, das ist eine Statistikfirma, die Expected Goals auch ausrechnet. Die Expected Goals von denen sind teilweise zu finden auf footballreference.com. Ich werde es in Show Notes verlinken. Statsbomb hat 0,4 für Frankreich und 0,8 für Deutschland bei den Expected Goals. Infogoal, das dahinter steht Opta. Opta hat, glaube ich, auch die schlechtesten Expected Goals Daten. Die haben 0,32 für Frankreich und 1,09 für Deutschland. Und dann gibt es noch Scout. Die sind nicht wirklich öffentlich, aber jeder kann sich ein Probeabo, das kostenlos ist für ich glaube, 14 Tage oder 7 Tage kann man sich da einloggen. Da sieht man es dann auch. Das sind quasi semi-öffentlich. Also die haben 0,4 für Frankreich, also identisch mit Statsbomb und 0,69 für Deutschland. Also alleine diese Diskrepanzen bei den für Deutschland Expected Goals, die von 0,69 über 0,8 bis 1,09 reichen, das zeigt ja schon, dass da einfach sehr viel Subjektivität im Spiel ist oder beziehungsweise es gibt halt unterschiedliche Kriterien, wie man diese Expected Goals genau, ja, wie, wie man die quantifiziert. Wir haben das ja auch schon mal so ein bisschen angesprochen. In der zweiten Folge war es, glaube ich, wo wir auch, oder in der dritten Folge, wo wir auch über Expected Goals gesprochen haben. Da gibt es einfach wichtige Diskrepanzen. Einfach nur in der Art und Weise, wie bestimmte Situationen bewertet werden. Und da redet man nur über die Situationen, die auch berücksichtigt werden. Wie du korrekt angemerkt hast, hat Frankreich eben diese zwei knappen Abseitssachen gehabt. Und da wäre jetzt, die fließen überhaupt nicht ein in die Expected Goals, weil sie quasi aus Spielperspektiven nicht stattgefunden haben. Aber natürlich kann man schon argumentieren, dass sie in irgendeiner Form einfließen sollten. Also ich denke jetzt speziell an das 2 zu 0, das dann der Benzema gemacht hat, wo der ja. Mbappé die Vorbereitung macht. Der man kann natürlich auch hier argumentieren, man kann es vielleicht einfließen lassen, aber dann musst du ja auch, dann könntest du, müsstest du immer noch einen Parameter einführen, der so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit für Abseits oder nicht Abseits berücksichtigt. Also bei so knappen Situationen kannst du natürlich argumentieren, dass mindestens 50-50 ist die Wahrscheinlichkeit. Und dann müsstest du was, selbst wenn du jetzt sagen wir mal, das als nahe 100% einstufst, müsstest du dann gleich mal die 50% abziehen, einfach weil es eben ein Abseits sein könnte. Also es wäre jetzt ein Beispiel, wenn man sowas angehen könnte um das korrekt zu modellieren. Verstehst du, was ich meine? Okay, ja, verstehe verstehe ich. Klar, also dann ist halt die Frage, wie viel schlägt man hier bei Frankreich auf? Aber ich denke, was man summa summarum trotz dieser zwei Absetztore sagen kann, ist, dass es schwer ist zu argumentieren, dass Frankreich zwingend einen Torunterschied verdient hat. Zwingend, also hätte genauso gut unentschieden ausgehen können. Ja, das finde ich auch. Also ich fand es auch insgesamt nicht so schlecht. Das ist auch das, was man fürs Wetten hier mitnehmen sollte, denke ich. Das nicht absolut zu sehen, das Endergebnis auch die Expected Goals nicht absolut zu nehmen, aber immer sich so ein bisschen Raum für Zweifel zu lassen. Und in Einzelspielen kann das auch immer falsch liegen. Die Frage ist ja immer, fängt es was ein, was gut zu wissen ist für die gesamte Saison und über viele Spiele hinweg? Und da denke ich, ist die Antwort doch definitiv ja. Aber auch, dass eben die Quelle der Expected Goals einen wichtigen Unterschied macht. Ob da Infogoal ist einfach nicht so gut wie die anderen beiden. Das ist was, was wir übrigens mal in einer eigenen Folge machen können, das mal wirklich genau zu analysieren, diese Expected Goals. Aber Infogoal hat zum Beispiel den Vorteil, dass es live veröffentlichen, während das Spiel stattfindet. Also kann fürs Wetten auch interessant sein, wenn man Live-Wetten abgibt, weil es 
immer noch so eine semi-akkurate Live-Schätzung ist, ist auch was wert. Ja gut, klar. Vor allem, ich weiß nicht, nutzen sowas Syndikate dann auch aus? Oder? Nein, die machen es halt selber. Also die rechnen einfach ihre eigenen Expected Goals aus. Okay. Das wäre Expected Goals, ist auf vielen Ebenen nicht unbedingt ideal, aber es ist halt einfach besser als vieles andere und es wäre falsch, es gar nicht zu berücksichtigen. Man muss halt wie wie immer, ist halt wichtig zu wissen, was sind die Grenzen des Ganzen. Alles ist ein Modell, auch Expected Goals ist letztlich ein Modell. Sieht man auch daran, dass es unterschiedliche Expected Goals, Werte und Modelle gibt. Man muss halt wissen, wo sind die Grenzen des Ganzen und was kann man damit anfangen und was eben nicht und was sollte man reinlesen und was nicht. Das ist so die Hauptlehre aus dem Ganzen. Genau, und unterm Strich kann man dann, glaube ich, sagen, dass man nie nur auf eine Sache setzen sollte. Ne? Also das können wir, glaube ich, schon mitnehmen aus der heutigen Folge, dass es halt falsch ist. Exakt. Also da, gerade bei Expected Goals kann man zum Beispiel wahrscheinlich recht solide Ergebnisse als Ensemble-Modell erzielen. Also was ich damit meine, ist, man kann einfach in dem Fall würde sowas wie Wisdom of the Crowd durchaus funktionieren. Wahrscheinlich. Also der Schnitt aller Expected Goals-Schätzungen ist wahrscheinlich oft besser als eine einzelne Expected Goals-Schätzung. Vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, welche die beste ist. Okay, gut. Joachim, das war doch eine sehr schöne Folge und ich freue mich ja schon seit Beginn der Folge drauf, auf Sebastian gegen das System. Und ja. da würde ich jetzt gerne mit dir hinkommen, weil es gibt endlich mal wieder was zu feiern für mich. Ich habe es ja <lacht> anfangs schon erwähnt, die, die Belgier haben deine Russen aus dem Stadion geblasen. und War, war mich jetzt zu, auch ein paar Monate her alles. Ne? Mich zurück letzten. ins Spiel gebracht und ich... Und schon bist du wieder oben auf, ja. Ich muss sagen, ja, also ich bin, ich bin dran. Ich bin dran und ich wollte vorhin schon sagen, es ist gut für dich gelaufen, dass ich so früh wetten musste, weil hätte ich eine höhere Quote auf Belgien bekommen, dann wäre ich ja noch näher da. Aber ich bin in Schlagdistanz ja. und ich werde auch diese Woche wieder näher rücken und dann sieht es nämlich gar nicht mehr so gut aus für dein System. Schau vorbei. Lass mich kurz erklären, wie es funktioniert, Sebastian, gegen das System. Jede Woche suchen wir ein Spiel aus. Also vielmehr, wir machen so ein Modell, spuckt verschiedene Wetten aus, die wir vorgesehen haben. Sebastian schaut sich die an, sucht eine Wette aus, wo er dagegen hält. Den Betrag, den ich gewinne, den muss Sebastian spenden und umgekehrt, wenn Sebastian die Wette gewinnt, dann muss ich den betreffenden Betrag spenden. Wie sieht's aus? Es steht folgendermaßen, ich stehe weiterhin und das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, bei 345,50 Euro und <lacht> auf deine 151 Euro vor dem Belgien-Spiel kommen 83,30 Euro obendrauf und somit stehst du, wenn ich richtig gerechnet habe, bei 234,30 Euro. Also es ist knapp nur noch 100 und ein bisschen Unterschied und ich bin fest entschlossen, dass es so weitergeht und okay. werde diese Woche... Es ist ein schönes Spiel hier, England gegen Schottland, ne? Genau, also unser System hat ausgespuckt, dass es auf Schottland wetten möchte für... Aber mit einem Asian Handicap von plus 1,5. Also sprich, England muss schon mit zwei Toren oder mehr gewinnen, damit die Wette nicht gewinnt. Und ja, sag uns mal die Quoten. Du kriegst dafür eine 1,884. Nein, ich habe nochmal nachgeschaut. Ja doch, okay, 1,884. Ich habe gesehen, dass Matchbook ein bisschen besser hat, aber auch, dass äh, nicht sonderlich viel Geld dafür angeboten wird. Also ja, sag mal 1,884. Also du bekommst eine 1,884 und ich bekomme für das Minus 1,5 eine 2,05 und hoffe natürlich, dass die Engländer ein bisschen besser spielen als gegen die Kroaten und da jetzt die Schotten ja locker besiegen, deutlich besiegen und ein bisschen was fürs Torverhältnis tun und damit das Achtelfinale buchen. Und ich kann mich 
nicht daran erinnern, wann die Schotten das letzte Mal gegen England gewonnen haben. Also insofern bin ich, bin ich da guter Dinge. Ja, Schottland hat das letzte Mal gewonnen, die beiden Unabhängigkeitskriege damals zu Braveheart-Zeiten. <lacht> das ist eine Weile her. Also, ähm, Seither kann ich mich an nichts erinnern. Ja, zumindest nichts Wichtiges. Also vielleicht mal ein Freundschaftsspiel oder so, aber der, der Rest ist dann doch wahrscheinlich schon echt sehr, sehr lange her. Deswegen... Ich bin zuversichtlich, dass ich näher rück und dann sind wir wieder... Aber ich brauche ja, brauch ja auch keinen schottischen Sieg. Mir reicht Richtig. eine Ein-Tor-Niederlage entsprechend. Aber Harry Kane wird es regeln. <lacht> bin ich überzeugt von. Gut, Joachim, dann würde ich sagen, es war dann eine sehr schöne Folge. Ja, dann war es das von mir und von uns. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Und von mir gibt es nichts weiter zu sagen, außer dass ich hoffe, dass die Engländer gewinnen und ihr weiter eine schöne EM habt und wir uns in zwei Wochen wiederhören. Tschüss!